0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec une âme multicolore qui a donné un sens à son existence sans jamais y laisser complètement son innocence. Depuis sa participation à la troisième saison de The Voice sur TF1, ce chanteur apôtre du Always Smile nous invite toujours à faire la fête comme si on ne l'avait jamais faite. Il veut partager nos joies, nos migraines, vous voyez de qui je parle. Et s'il vient ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il sort un livre où il nous invite à plonger au cœur de lui, au fond de ses racines, où personne ne va. Bonjour Amir. Bonjour. On a de compiler un petit peu, quelques paroles de vos, de vos chansons. Non mais c'est brillant, c'est, c'est brillamment fait. On avait c'est le tout choix, tout. on avait le choix. Mais, <rire> euh, merci d'accepter notre invitation Amir, je rappelle, euh, le titre de votre livre, Une belle histoire d'Amir, hein, donc c'est le titre de l'autobiographie que vous avez sorti le mois dernier aux éditions hors collection. Alors c'est vrai que généralement, ce genre d'ouvrage, il est écrit par euh, l'artiste lui-même ou bien même parfois par un spécialiste de la chanson française. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas, c'est vous en compagnie de Dal Alia Harfi El-Kaïm qui est votre avocate, hein, qui, a, oui. qui a pris la plume. Pour quelles raisons avez-vous confié le stylo, si j'ose dire, à une juriste pour écrire votre histoire Alors,
1: déjà, elle me connaît mieux que tout le monde. Oui. Vraiment, c'est quelqu'un à qui je me confie régulièrement. Et on a passé des heures avant même de, de, d'imaginer un projet de biographie. Puis je sais que c'était son rêve d'enfance, d'écrire un bouquin. Et quand elle a vu tout ce qui m'arrivait, parce qu'elle était là bien avant que le succès n'arrive, euh, elle s'est dit que ce serait peut-être intéressant de, d'essayer d'immortaliser tout ça. Hein, on ne parle pas ici d'une biographie classique écrite par un expert, comme vous l'avez dit, ou un journaliste où on va retracer 20 ans de carrière d'un artiste, comme la plupart des biographies que j'ai moi-même lues, oui. euh, mais, mais plutôt de, d'un récit, euh, une forme de conte de fées, ah oui. si j'ose dire. Oui. Euh, j'étais euh, dentiste à Tel Aviv jusqu'en 2013. Et en 2014, ouais. je me vois propulsé sur le devant de la scène française, exaucer mon rêve. C'est presque comme si c'était scénarisé, cette ouais. histoire. Et, euh, et c'est par ce... ce par cette, cette, cet argument-là, ouais. qu'elle m'a convaincu de baisser ma garde et d'arrêter de dire euh, non, je suis trop jeune pour une biographie. Ouais. Et on s'est embarqués tous les deux sur euh, quatre années d'écriture en se disant que c'est un texte qui aura pour but de donner aux gens euh, un, peu, un peu plus de foi en eux-mêmes et de se dire que tout est possible même pour les gens les plus normaux, car c'est ce que je ouais. suis. Et euh, voilà, c'est tout. Sans... Est-ce que vous
0: avez tout de suite accepté lorsqu'elle est venue vous soumettre ce projet Parce que vous vous confiez vraiment à cœur ouvert dans ce livre. On apprend énormément de choses sur votre vie professionnelle, c'est vrai, mais également sur votre vie privée. Oui, euh, mais il a fallu que je me sente en confiance ouais. avec, euh,
1: avec mon interlocutrice. Et ça a été le cas, on a passé des heures et des heures et des heures d'entretien, de relecture. Mmh. C'est vrai qu'elle tenait la plume mais que j'étais là à lire chaque phrase, chaque passage mmh. euh, qui évoquait ma vie et à transmettre évidemment mon histoire euh, verbalement. <rire> euh, non, j'ai pas accepté tout de suite parce qu'encore une fois, ça me paraissait bien trop précoce. Mmh. Surtout qu'elle est venue me voir en 2017, donc euh, ça ouais. fait 4 ans. Mais euh, d'un autre côté, quand les arguments ont été présentés, quand j'ai compris que si c'était pas elle, ce sera forcément un jour quelqu'un d'autre oui. qui me demandera peut-être pas la permission des c'est là où je me suis dit, on a quelque chose à raconter. Et ce quelque chose, oui, c'est, c'est, c'est mes 34 premières ah oui. années de vie, tout ce chemin passé au départ dans un sens avec un destin tout tracé. Et subitement ce bouleversement qui prouve que même tard, on est capable, on peut exaucer son rêve si on est suffisamment fou quoi pour tenter.
0: Comme le vilain petit canard, hein. c'est la comparaison que vous donnez dans ce livre. On va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur lefigaro.fr et la page YouTube de TV Magazine. Vous pouvez poser toutes vos questions à Amir. Quel est le moment le plus marquant que vous, reconnaissez, que vous retenez de la carrière d'Amir Est-ce que vous vous êtes procuré le dernier album euh, disponible actuellement euh, dans les bacs Peut-être, n'hésitez pas, toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Leclerc. Salut Sarah
2: Salut Damien Bonjour Amir
0: Bonjour Bon bah ben Sarah, c'est parti avec les audiences comme oui, c'est le Oui
2: c'est parti et hier soir c'est TF1 qui s'est imposé dans le tableau médiamétrie des audiences grâce au cinéma. Rendez-vous chez les Malawas a séduit 3 800 000 téléspectateurs, ce qui représente 18,5% du public. France 3 suit avec Manhunt sur la piste du tueur, 2 900 000 téléspectateurs comptabilisés et 13% de part de marché. Et enfin, c'était Men in Black sur France 2, un classique du cinéma, 2 700 000 cinéphiles et 12,9% de part d'audience. Et j'aimerais revenir sur le retour d'une émission-événement, une ambition atime, intime animée par Karine Lemarchand. C'était attendu, et bien c'était de retour hier avec Marine Le Pen, Marlène scapa et Anne Hidalgo notamment, qui se sont confiées. et bien, c'est un retour un peu faible, seulement 2 200 000 curieux et 12% de part de marché.
0: La dernière fois qu'on vous a aperçu à la télévision, cher Amir, c'était dans Notaires inconnus, sur France 2, où vous avez vécu une expérience hors du commun en compagnie de Raphaël de Casabianca. Vous avez même dû vous séparer de votre téléphone portable, ce qui est pour vous une souffrance <rire> ultime, on l'apprend dans ce livre, quelque chose vraiment de, de, d'indescriptible. Comment vous avez... Euh, quel, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
1: je, je retiens que finalement, euh, un monde intéressant, un monde qui va à un autre rythme, existe au-delà de nos petits écrans sur lesquels on est toute la journée euh, fixé. Euh, c'est, c'est peut-être un peu naïf de voir les choses de cette façon mais c'est vrai que quand on est transporté dans un endroit qui est radicalement différent de, de, de nos habitudes euh, et qu'on n'a pas cette barrière-là, ce retour au quotidien ce, ce truc qui nous ramène à, à nos repères euh, qui est face à nous, bien et bien, on commence à, à observer, à contempler et à se rendre compte de la beauté des gens, de la beauté des échanges qu'on pourrait avoir, de ne pas être entrecoupé tout le temps par euh, ces petits rappels du, du quotidien qui, qui interviennent sans arrêt. Et, euh, et ce que j'ai aimé, en fait, c'est cette déconnexion, ce décrochage et puis, et puis découvrir des gens merveilleux qui vivent d'une façon très, très à part dans le Jura, tous éloignés les uns des autres et malgré tout extrêmement solidaires. C'est un tissu social très atypique hein, qu'on y retrouve. Et euh, j'ai, voilà, moi, je l'ai aimé le vivre déjà en février quand on a tourné ça. J'ai aimé le revivre en revoyant l'émission. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé les commentaires des gens. Ouais. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même fort en 2021 de parvenir à se démarquer au travers d'un programme télé, de, de réussir à transmettre quelque chose qui amène, je ne sais pas, un changement, un vent de fraîcheur et de, d'optimisme et, et de bien-être, quoi, aux gens qui le regardent. Très sincèrement, j'ai, j'ai, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas dans
0: les, les retours que j'ai lus. Effectivement, un retour aux sources, à l'authenticité, c'est vrai. On poursuit euh, ces news médias, Sarah, avec Thomas Soto, le journaliste qui a décidé de se mettre en retrait de France Télévisions.
2: Et oui, c'est le Figaro qui a révélé l'information. La direction de France Télévisions s'est retrouvée dans l'embarras il y a quelques semaines après avoir appris que Thomas Soto entretenait une relation avec Mayada Boulos, qui n'est autre qu'une proche collaboratrice de Jean Castex, le Premier ministre. Résultat, elle a demandé aux journalistes, de renoncer à la présentation de Élysée 2022 et à son rôle de joker dans les quatre vérités. En revanche, il conserve la présentation de Télématin avec Julia Vignali et son rôle de joker à la place de Laurent Delahousse le week-end dans les JT. Alors, il a réagi auprès de nos confrères du Parisien Thomas Soto. Il regrette cette décision. C'est difficile et d'une certaine manière assez injuste.
0: Et vous, Amir, est-ce que par amour vous seriez prêt à sacrifier une partie de votre carrière 100% tous les jours. C'est vrai <rire> Mais évidemment, la famille avant tout. La famille c'est ce qu'on tout. ressent d'ailleurs la lecture de, de vos pages, c'est-à-dire que votre famille passe avant votre carrière. Mais c'est évident,
1: encore heureux que ce soit le cas. Euh, de toute façon, si ce n'était pas le cas, je pense que je n'aurais pas réussi à ouais. mener une carrière aussi intensive si je n'avais pas ce soutien, si je n'avais pas ces, et cette, ces repères pardon, et cette éducation ouais. solide autour de moi. Euh, oui, c'est la priorité ouais. qui passe devant tout le reste et qui ouais. m'encadre et qui me qui me canalise.
0: Et vous êtes papa de, depuis mmh. deux ans et demi. En quoi la paternité a-t-elle changé quelque chose à votre quotidien professionnel Est-ce que vous avez dû revoir un petit peu vos priorités aussi
1: euh, Absolument. Euh, même si la période du, du Covid et du confinement a finalement été un cadeau pour moi parce oui. que ça m'a permis de décrocher totalement et de me focaliser sur mon rôle de père. Et peut-être de revoir après comment on rééquilibre tout ça une fois qu'on a maintenant un enfant à la maison qui demande beaucoup d'attention, et beaucoup d'amour et que… J'ai envie de lui offrir tout ça. Euh, donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, mon quotidien est un tout petit peu moins libre et pour la bonne cause. Mais je pense que quand on, quand on s'organise bien autour de ça, ce n'est pas une complication. Bien au contraire, quelque part, je pense que, qu'il est bien de se faire des, des nouvelles priorités, de se dire ça, je fais, mais ça, je ne fais pas parce que, parce que ça va me coûter en temps que j'aurais pu accorder au mien. Et, oui, je pense que j'ai tourné une nouvelle page à partir mmh. du moment où il est arrivé, post-confinement, post-Covid. Je me sens beaucoup plus mûr dans mon approche à ce métier. Et puis euh, voilà, Il y a quelque chose de plus sain et plus équilibré qui m'a l'air de pouvoir euh, mmh. durer sur, sur le long terme. Et Amir, c'est
0: quoi comme type de papa C'est un papa poule C'est un papa euh, qui essaye de, d'inculquer les bonnes valeurs à son fils et qui, du coup, met une certaine distance avec non, beaucoup de pudeur Comment Franchement, ça je,
1: suis, je suis un grand enfant. Donc, euh, <rire> je, partage, je partage avec mon gosse beaucoup plus d'émotions, <rire> ouais. comme si j'avais son... Enfin, j'étais à sa place, oui. que, que, comme si j'étais dans un rôle d'éducateur ou de père, même si euh, fin, on ne peut pas s'en c'est débâcher. C'est votre
0: enfant de deux ans et demi qui vous éduque, alors Non, je n'irai pas jusque-là, <rire> mais,
1: mais on, on, on rigole beaucoup beaucoup ensemble. C'est un ouais. peu plus maman qui tient les rênes de, de, de la maîtrise du foyer et la responsabilité. Mais en même temps, c'est dans cette approche-là, le en fait d'être très copain avec lui, euh, que j'ai l'impression de lui transmettre les choses les, les plus véritables et les plus, les plus importantes. Quoi. En tout cas… Euh, on est très heureux de passer du temps ensemble. J'ai peut-être moins cette patience de, 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 de lui apprendre à, à, à lire ou à compter, etc. Mais d'un autre côté, je pense que socialement, ça nous enrichit
0: tous les deux d'être aussi longtemps et aussi souvent ensemble. Allez, on termine ces, ces news médias avec une dernière info. Valérie Lemercier qui se dit partante pour participer à Danse avec les Stars sur TF1.
2: Et oui, l'actrice et réalisatrice était l'invitée dont refait la télé sur RTL samedi. Et elle a confié qu'elle adorerait faire partie du prochain casting de Danse avec les Stars sur TF1. J'adore regarder le programme, dit-elle. Je, n'ai pas, je n'avais pas vu de candidat aussi bon que cette année. Alors il faut rappeler que la production de l'émission l'avait déjà contactée il y a plusieurs années, à plusieurs reprises même, mais que son emploi du temps euh, l'empêchait de participer. Et bien aujourd'hui, elle les presse de la
0: et vous Amir, on vous a contacté pour participer à Danse avec les Stars Oui, à quelques reprises. Ouais. Et alors, mais qu'est-ce que vous attendez bah oui. Ah, Pourquoi peut-être qu'il tourné, vous avez un emploi
1: du temps. C'est, c'est exactement la même chose, ouais. j'ai du mal à, à caler un rendez-vous de deux heures dans mon planning si on parle d'une saison entière de Danse ah oui. Et puis les c'est trois,
2: quatre mois de disponibilité. Je sais, je sais. Donc la c'est danse
1: ça. me passionne, mais... Euh j'ai pas été suffisamment euh, habile pour organiser
0: tout ça bien en amont, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Il faut ça. que Danse avec les stars soit habile pour s'organiser face à vous. <rire> C'est pas oui. à vous de vous organiser. À ouais, il me suit <rire> sur la tournée. Bah, bien sûr, bah, exactement. C'est logique. C'est logique. Émission d'itinérance, C'est exactement. Bon, en tout cas, on va parler de votre actualité, cher Amir. C'est la sortie du livre, la sortie de l'album. C'est tout de suite dans l'interview du. Alors je rappelle, vous sortez votre autobiographie, Une belle histoire d'Amir, c'est aux édictions hors collection. Donc c'est un Le livre dans lequel vous racontez votre parcours, celle d'un homme qui a toujours eu l'âme d'un artiste, mais qui a bien failli devenir chirurgien dentiste, il faut reconnaître. Entre docteur et chanteur, vous, vous avez choisi, c'est plutôt la deuxième option. Euh, comment vos parents ont-ils accueilli ce choix C'est ce que vous racontez en partie dans ce livre.
1: Ils l'ont accueilli avec, euh, au début, une forme d'inquiétude que je ah, comprends, oui. hein, parce qu'ils se soucient de l'avenir de leur fils et ils veulent une carrière plus sûre. Ce que je comprends aussi. Euh, mmh. Mais il me semble que, que par bienveillance, même si c'était assez euh, éloigné de l'éducation que j'ai reçue, quand ils ont vu que, que j'étais épanoui, ouais. quand ils ont vu que j'étais heureux, quand ils ont vu que ça commençait à prendre, et surtout quand ils ont vu que j'avais quand même le diplôme en poche, donc oui. une forme de sécurité. Ouais. Vous
0: avez un matelas sur lequel vous pouvez vous
1: reposer si jamais vous chutez. Éventuellement, ouais. éventuellement. Euh, donc ça nous a... Je pense que ça nous a tous euh, convaincus que ce n'était pas grave de tenter. Puis après, c'est devenu waouh, putain, ça commence.
0: <rire> non, mais c'est, c'est exactement <rire> ce que Ça fait. commence à
1: prendre, c'est fou, c'est impressionnant, <rire> purée. Ouais. Et à un moment. <rire> Et à un moment, on en est arrivé à, à être toute une famille qui encadre ouais. ce projet parce que parce que c'est quelque chose qui est prenant, c'est quelque chose qui est grisant, c'est quelque chose qui nous rend fiers. Et puis je, je partage tout avec eux, absolument tout. Ce sont les premières personnes que j'appelle, ce sont les premières personnes qui viennent avec moi quand il s'agit de recevoir des récompenses ou participer à des grands événements musicaux. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression que, que qu'ils ont été là... Euh comme des anges gardiens tout le long de cette aventure.
0: Ah, il faut reconnaître que vous ne vous débrouillez pas trop mal dans l'univers de la musique, même si vous auriez très certainement été un brillant dentiste. Euh, triple disque de platine <rire> de l'album Addiction, euh, des centaines de milliers de vues sur YouTube, numéro 1 de l'Airplay avec On Dirait J'ai Cherché, 3 Energy Music Awards, j'en passais des meilleurs. Quand on a raflé toutes ces récompenses quand on a atteint votre niveau Emir à seulement 37 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus
1: que ça dure. Que longtemps. ça dure seulement Ouais, c'est vrai. <rire> non, mais que ça dure. Enfin, c'est... Ouais. Parce que je pense que c'est ça, le vrai défi d'un artiste. Euh, c'est de parvenir à être euh, intéressant, actuel, pertinent, mm. au travers de ce qu'il sait faire, mais sur le long terme. Ne pas lasser son audience et, au contraire, en, en, en gagner Mais comment on se renouvelle
0: Bon, alors là, certes, vous avez effectivement un nouvel album là, euh, qui sort justement. Comment ça se passe dans le renouvellement d'un artiste pour ne pas lasser
1: ben, Je pense déjà qu'on évolue en tant ah. qu'être humain. On évolue et qu'à partir du moment où on est authentique, les gens suivent cette évolution, qu'elle leur plaise ou leur ouais. déplaise. Ils voient les choses. Et puis moi, j'essaie d'être le plus transparent possible dans la personne que je suis au gré des années. Euh, en parallèle de ça, euh, je crois que, déjà, sortir de sa zone de confort, mmh. prendre des risques. À petite échelle, ça pourrait être tenter des collaborations, voire même toucher à des styles musicaux qui sont éloignés du mien, ce qui va d'ailleurs arriver ah. dans ah. la nouvelle édition de ressources, Genre parce que... Ça. Elle a été faite dans une période où on avait plus ou moins rien à perdre. L'année 2020 a été sinistre pour nous tous. Et puis, oui, euh, je, je me suis dit, plus de calcul, plus de barrières, plus de, de limitations. On a suffisamment ouais. été limités. Et je me suis permis plein, plein d'expériences musicales, d'expérimentations musicales. Ouais. Je suis très fier du résultat et puis j'ai hâte que ça sorte. Mais au-delà de ça, si on regarde dans une échelle plus, plus large, le fait de sortir un livre d'une part, de travailler une pièce de théâtre de l'autre, je veux dire, euh, me renouveler, c'est aussi... Euh, me, me donner des défis, mm. des défis artistiques euh, qui, qui me mettront euh, sous une nouvelle lumière face à ce public qui me soutient et, et voir s'ils si, si, si trouvent ça intéressant ou pas. Je ne sais pas, le choix est entre leurs mains, mais en tout cas pour moi, le fait justement de ne pas me reposer sur des lauriers, de toujours chercher à, à redémarrer de zéro. Euh, il est là le, 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 vrai, le vrai exercice, le vrai... Le vrai mm engagement, entre guillemets, que j'ai vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis du public au quotidien.
0: Allez, Sarah, on va du côté des internautes.
2: Et oui, nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et les internautes posent leurs questions. J'ai plein de fans sur la page, notamment Neina, Raton, coucou Amir. Comment est ton état d'esprit à 5 jours de ton retour sur scène Et puis, il y a la petite Sarah qui demande combien de chansons seront interprétées sur scène.
1: Alors, pour le nombre de chansons, je, je ne sais pas exactement. Je ne les ai pas comptées, mais ça une vingtaine ou un peu moins, ouais, quinzaine une quinzaine de chansons, un truc comme ça. Grosso
2: modo. Euh,
1: il a été très, très difficile plus que dans les tournées précédentes, parce que choisir des chansons, plus on a de chansons, ça devient un peu relou comme tâche. Ouais. Euh, d'un autre côté, on est rassuré parce que le public connaît la plupart des titres, on a eu beaucoup de singles, donc voilà, c'est une tournée qui est, qui est, qui est particulière pour moi. Ce retour sur scène, euh, la vraie tournée, les zéniths ont été reportés à la fin 2022 alors qu'ils devaient se dérouler début 2021. Euh, mais trop de temps d'attente et de silence a été difficile pour moi. Donc on a décidé de faire une tournée de retrouvailles qui est très courte euh, et dans des très petites salles mais qui me ramène à mes débuts. Et donc je vis une expérience qui était merveilleuse en 2016, à nouveau en 2021. La proximité, l'électricité, le public. Et puis la question, c'est comment est-ce que je me sens avant oui. ça ben, Je crois oui. que la réponse a été dans mes arguments jusque-là. Mais pour résumer, très ému, mm. parce que c'est une tournée pas comme les autres. C'est un... Il y a eu énormément de chamboulements dans notre secteur. Et savoir qu'on a enfin cette possibilité de caler des dates, de donner rendez-vous au public, de savoir que les salles sont remplies, de, de les retrouver et de, et de partager les émotions
0: les plus primaires, mais celles mm. qui nous ont le plus manqué. C'est un grand privilège et je suis extrêmement ému. À la lecture de votre livre, Amir, on apprend que votre vie quotidienne s'inscrit dans une dimension spirituelle. Euh, vous êtes convaincu que tout là-haut, il y a une puissance divine qui veille sur vous et qui même vous tire vers le haut. Euh, quelle place cette foi occupe-t-elle très concrètement dans votre vie professionnelle et même personnelle, j'ai envie de vous dire
1: Alors, c'est, c'est, quand c'est exprimé de cette façon, on a l'impression vraiment d'être dans quelque chose d'extrêmement spirituel. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, ouais. malgré tout. Mais de par mon éducation… et des valeurs euh, de foi qui m'ont été transmises par mon grand-père, ouais. par mon père et certainement à eux, par beaucoup, beaucoup d'autres générations avant tout ça. Euh, je suis un garçon qui a la foi. La foi, pour moi, c'est avant tout se dire qu'on n'est pas maître de son destin, on peut essayer d'y contribuer, on peut essayer d'apporter le maximum d'efforts pour que quelque chose nous arrive, mais finalement, la décision, elle est entre les mains, on peut appeler ça le ciel, on peut appeler ça une bonne étoile, on peut donner le nom qu'on veut. Mais vous dites cas, que vous
0: remerciez Dieu chaque jour
1: Oui, c'est vrai, parce que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, et au contraire, je suis très reconnaissant pour ce mmh. qui m'arrive. Et que je sois dans le vrai ou dans le faux, je n'ai pas la réponse, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est de savoir que je ne, je ne sens pas que... Je suis garant ni même euh, euh, responsable de tout ce qui m'arrive et j'ai une forme d'humilité par rapport à ça qui me paraît très très importante, surtout dans un métier où on vit des choses qui peuvent nous déphaser totalement. Donc, je, je suis très content d'avoir ces valeurs et je remercie papy quoi, pour ah. ça.
0: Alors, votre culture et vos origines n'ont pas toujours joué en votre faveur. Votre avocate, d'ailleurs, dans ce livre, rapporte certains discours pessimistes euh, auxquels elle a dû faire face. Faire carrière en France en étant généralement israélien, c'est compliqué dans le contexte actuel. Voilà en résumé euh, ce que euh, pensent certains professionnels du monde de la musique. Vous ne le saviez pas, vous l'avez découvert en lisant ses livres, c'est ce qu'elle écrit euh, dans ses pages. Euh, Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris ça
1: Avec stupéfaction. Parce qu'en vérité, même si je sais que des haters, il y en a partout... Il peut y avoir des racistes, des antisémites, des gens qui ne m'aiment pas par rapport à la couleur de mes yeux. Le vrai problème, euh, ou leur problème en vérité, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment forts pour contrer les vagues, les tsunamis d'amour qu'on reçoit tous les jours. Et euh, je les vois parfois, je les aperçois de part et d'autre des réseaux sociaux, euh, mais ils ne font pas le poids. Mmh. Et donc pour moi, c'est complètement négligeable. Donc quand elle me dit qu'elle a lu des commentaires pareils, je pense qu'elle a bien fouillé, mais dans ma vie de tous les jours, heureusement d'ailleurs, mmh. je ne fais pas face à ces choses de manière flagrante, même presque pas de manière visible. Donc euh, – Et alors en l'occurrence
0: ce sont des professionnels du monde de la musique, ce ne sont mm-hmm. pas des anonymes sur Twitter effectivement qui peuvent déverser leur haine comme c'est le cas bien souvent, là il s'agit vraiment de peut-être maisons de disques, de personnes dans des maisons de disques qui pensent ça. – bah, je, je, je,
1: je ne sais pas qui sont ces gens mais ouais. je suis très content de vous officialiser la nouvelle, ils ont eu tort, <rire> ils ont eu tort et je, suis, je, je Les pense l'ont que, montré, ouais. que ouais, la communion que, je, que j'ai avec le public français est extrêmement forte, ouais. d'ailleurs en tant que, que français de naissance, mm. Euh, depuis le départ, je n'y ai vu aucun inconvénient. C'est vrai que je suis biculturel et j'ai une double nationalité, mais j'ai toujours vu ça comme une richesse. Quand je suis venu représenter la France à l'Eurovision, je n'avais pas l'impression de trahir Israël. Au contraire, c'est une chance. J'ai deux drapeaux, j'ai oui. deux maisons et j'ai deux fiertés.
0: – Allez, ça rencontre euh. du côté des internautes.
2: – Oui, aimeriez-vous devenir juge dans The Voice Ça, c'est une question d'Alexandra ah, sur la page. Biche.
1: Elle a
0: participé à la troisième saison, Laura.
2: Oui.
1: Ouais. Elle, 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 elle est très euh, récurrente, cette question, surtout ah. ces derniers temps. Très sincèrement, est-ce que j'aimerais devenir coach Pourquoi pas, parce qu'on s'est parlé tout à l'heure des défis et des changements d'orientation. Donc euh, je ne le nie pas. J'ai, au début, j'avais un, un petit problème avec le fait que je trouvais ma carrière trop jeune et pas suffisamment capable de transmettre un savoir-faire parce que j'ai débuté quelques années avant ce jeune candidat qui se présente. D'un autre côté, euh, je pense que les années ont fait leur travail, que l'expérience a fait son travail. Et puis, ça a été révélateur pour moi d'être le co-coach de Jennifer pendant la oui, saison ouais. All-Star. Euh, et donc, de voir que, finalement, les candidats étaient satisfaits de ce que je pouvais leur apporter avec ces quelques années d'expérience euh, de plus. Et peut-être que, oui, peut-être que ça amène même... Une forme de, de, de différence qui a sa place, quand la plupart des coachs ont 20 25 ans d'expérience. Mm. Euh, donc venir parler à quelqu'un qui, qui fait partie du paysage musical plus actuel et qui a vécu les choses comme elles se passent aujourd'hui et qui est dans la dynamique actuelle, euh, ça peut être enrichissant pour un candidat qui va sortir le lendemain de The Voice et se demander comment on fait pour écrire un album, pour passer en radio.
2: On vous l'a déjà proposé
0: euh, ah. Non.
2: Les, non, kids, pas 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 les kids, pas les kids. Non
0: non non non. En fait, <rire> il dit non, je préfère dire non. Donc en fait c'est oui. <rire> vous vous êtes trahi, bien pardon de vous le dire. <rire> bon, en tout cas, en parlant de The Voice, c'est bien. Dans ce livre, on a le témoignage de Nico Saliagas on a le témoignage de Bruno Berberes, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est chargé de dénicher les pépites qui se produiront plus tard dans les auditions à la vague. On n'a pas le témoignage de Jennifer qui est votre coach. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Vous n'avez pas, pas réussi à la contacter Je crois, en fait, je crois que Dalia a eu du mal à la contacter. C'est vrai. En effet. Ouais. Dans les délais, elle n'a pas réussi à l'avoir. Non, mais c'est, c'était une question pour savoir juste. Euh, effectivement, c'est pas mais, de. Mais ça ne remet bon, avec... pas
1: en cause la bienveillance que Jennifer a à mon égard. C'est d'ailleurs elle qui m'a ouais. proposé d'être co-coach. Mais bon, s'exprimer dans une biographie, ouais. c'est, euh, c'est. C'est un choix à faire ou à ne pas Bien sûr. Faire.
0: Alors, aussi, dans, dans, dans ce livre, moi, je, je l'ai appris. Je pensais que votre prénom était Amir. En réalité, vous vous appelez Laurent. Pourquoi vous avez décidé justement ce, ce nom euh, Amir, qui est votre deuxième prénom Voilà, c'est, c'est quand même un truc voilà. à préciser. Et qui veut dire en hébreu « bouquet de foin ». Voilà. <rire> que c'est, vous. <rire> c'est peut-être un peu moins glamour, mais alors, bon, voilà, alors, vous avez les expliquer. Alors, il n'y a, a pas de vrai et
1: de faux prénom. <rire> les deux sont mes prénoms, mais Laurent est mon prénom dans ouais. l'état civil, D'accord. le premier, qui n'a jamais été employé par ouais. qui que ce soit dans mon entourage.
0: Mais qui figure dans vos albums quand même
1: euh, oui, dans les, dans les crédits, en ouais, effet. Euh, mais euh, en revanche, Amir a été le nom qu'on a utilisé, le nom d'usage oui. depuis ma naissance. Et quand je me suis présenté à The Voice, on m'a demandé comment est-ce que tu voudrais t'appeler. Et le choix ne s'est jamais porté sur Laurent. Ouais. Ça a été soit Amir tout court, soit Amir Haddad avec mon nom de famille. Ouais. Et j'ai pensé, j'ai trouvé qu'Amir tout court serait euh, ouais. plus facile à retenir, plus simple. Ouais. Donc voilà, mais Amir, c'est vraiment mon prénom depuis le départ. Mon papa, pareil, tout le ouais. monde l'appelle René, alors que son premier prénom, c'est Michael. Je ne sais pas pourquoi on a cette manie dans la famille de choisir un deuxième prénom comme premier. C'est votre euh, libre arbitre,
0: voilà. Mais voilà,
1: quand on dit Laurent, je,
0: je mets du temps à réaliser qu'on me parle. Alors, votre prénom ne plaît pas à tout le monde, et vous savez de qui je vais parler, notamment à <rire> l'éditorialiste Eric Zemmour, qui vous consacre une chronique le 11 mai 2016 sur RTL, où il fustige dans un premier temps le concours Eurovision. Et euh, parce que vous y participez à cette époque-là, on le rappelle, et il ajoute aussi... On on se demande alors si le choix du chanteur, avec son prénom venu d'ailleurs, ne serait pas aussi une marque de cynisme, prénom arabe, refrain anglais. Ils ont bien fait les choses à France Télévisions. Lorsque vous entendez ça, comment vous réagissez euh, C'est vrai que ça date d'il y a cinq ans, donc on oui, est c'est en train lieu. de réchauffer une histoire. Mais, je vais mais la c'est parce même que, que vous en parlez dans ce livre et ça résonne aujourd'hui avec l'actualité. Hein.
1: Je vais donner la même réponse que celle que j'ai donnée à l'époque. Je n'ai rien contre Éric Zemmour, mais en revanche... Euh je trouve pas que The Moore soit plus français qu'Amir. Ouais. Et donc, à mon sens, on a... Et d'ailleurs, s'il se présente aujourd'hui... C'est à sur le prénom,
2: en fait. Euh, qui...
1: Mais on s'en fiche, prénom ou nom de famille, je pense que le, le, le fait qu'on soit tous les deux euh, des gens qui viennent d'une origine qui n'est pas française, ouais. euh, mais d'une colonie française, comme mes parents, qui sont maghrébins, eux aussi, oui. mon père est tunisien et ma mère est marocaine, euh, ça a forcément une influence sur nos patronymes. Euh, mais à mon sens... Euh, je trouve ça assez absurde de, de, de focaliser là-dessus pour définir un être humain. D'autant plus que ni le prénom ni le nom de famille, c'est quelque chose que nous choisissons. Donc...
0: voilà. Une dernière question à avant notre dernière rubrique en toute franchise. Plus on tourne les pages et plus on se dit que cette histoire pourrait être adaptée en fiction. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que ça fait très scénarisé. Est-ce qu'on peut imaginer que ce livre, un jour, soit décliné dans une fiction télé Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie Est-ce que vous l'accepteriez
1: j'ai ai jamais pensé jusque-là.
0: Vous n'y avez pas pensé
1: Pas du tout, mais euh, pourquoi pas ça
0: Justement, pas votre histoire de ce candidat qui a été éliminé de la nouvelle star, hein, notamment en, en Israël, et qui derrière rebondit justement dans, dans, dans The Voice, il y a une histoire quand même assez fascinante autour de ça. Vous n'êtes jamais posé la question
1: Jamais, mais j'ai ouais, matière à réfléchir. Merci d'avoir Écoutez, voilà. <rire>
0: si vous avez besoin d'angle de réflexion, vous m'appelez. Avec grand plaisir. Allez, on termine cette interview avec notre dernière rubrique en toute franchise. Alors en toute franchise, Amir, on va vous poser une série de questions, il faut que vous y répondiez avec le plus de cœur possible. Déjà, première question très simple, le meilleur souvenir de votre carrière S'il n'en avait qu'un seul, vous choisiriez lequel wow.
1: euh, bah, Je, je partirais au point de départ et aussi parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Le moment où les quatre coachs se sont retournés dans The Voice, oui. euh, c'est marrant de dire le plus fort de ma carrière, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de carrière, j'étais juste un talent qui espérait mmh. que les sièges se retournent. Disons
0: qu'elle balbutiait, vous en avez une petite quand même. Euh, ouais,
1: elle, elle venait, non, à mon sens, elle venait absolument de démarrer. Dans ma tête, j'étais 100 dentiste à cette époque et j'avais un hobby, c'était de chanter. Mais je pense qu'à ce moment-là, quelque chose se passe, oui. On réalise qu'on est validé par des experts de la musique et, euh, et ça donne un peu plus confiance en soi.
2: Et quel est votre pire souvenir, maintenant, après le meilleur fou,
1: Le pire souvenir de ma carrière
0: Il euh... oh, y en a beaucoup, c'est ça, ouais. <rire> dans le fou.
1: C'est très, très difficile parce que, parce que je prends du plaisir, même dans les échecs, en vérité. Euh, les, les, les souvenirs douloureux, je n'en ai pas particulièrement. Euh, mais, mais je pense que je pourrais, je pourrais pointer du doigt une... une, une une manie que j'ai de toujours me remettre en question, de toujours douter de ce que je vaux, de ce que je suis. Je le partage évidemment pas parce que c'est des réflexions très très personnelles, mais je pense que ça fait aussi partie du chemin qu'un artiste mène parce que sans remise en question, il n'y a pas de création. Mmh. Mais, euh, mais oui, c'est des moments qui ne sont pas toujours très agréables.
0: Quel manie ou toc avez-vous avant d'entrer sur scène ou sur un, un plateau de télévision, par exemple Est-ce que vous avez un rituel euh, secret Non, je ne
1: suis pas superstitieux. Ouais. D'ailleurs, c'est une phrase que je dis dans ma dernière chanson, « Rétine ». Mais je ne suis pas superstitieuse. Et, et pour autant, je... je, je, je... J'ai un, une habitude à ah ouais. euh, laquelle on, on, on ne déroge pas, qui est de se retrouver avec mes musiciens un instant avant de monter sur scène, mmh. se prendre tous dans les bras, faire un speech à deux balles. Chacun son tour va larguer une phrase, ouais. ça dépend des dates. Et puis après, on crie tous ensemble, on saute, on chauffe un peu la machine. Et on une émulation collective. Ouais, ouais, ouais.
2: Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique
1: Wow euh, <rire> Dans mon caractère, c'est l'impatience. Je laisse pas les choses se faire parce que okay. j'ai toujours envie de voir le résultat, d'avoir la réponse, de voir que que, que j'ai eu un retour sur sur mon idée. Sur... Donc euh, moi qui, qui suis vraiment une machine à impulsion parce que je lâche des idées à mon équipe de manière régulière, la nuit comme le week-end, comme tout le temps. Quoi. Euh, j'ai envie de savoir ce qu'ils en pensent, je voudrais voir si on va dans le bon chemin, est-ce que toi tu as fait... Donc mon impatience est un handicap et d'un autre côté mon impatience aussi fait en sorte que je ne je laisse pas les choses stagner. Ça, c'est, une, c'est quelque part aussi un avantage. Ce qui me déplaît dans mon physique, je ne sais pas, mais je, je suis très content avec euh, ces imperfections, franchement. Vous n'avez pas de complexe fiche. Aucun complexe Très certainement, mais pas physique, je pense. Mes complexes sont beaucoup plus profonds, et, et heureusement d'ailleurs.
0: Allez, dernière question. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez Alors attention, ça peut être un, sur le plan sentimental, comme si vous voulez nous annoncer que vous avez une voiture de sport, vous pouvez également.
1: Non, <rire> euh... Euh, quitte à paraître très, très euh, matérialiste, oui. euh, l'objet le plus précieux, de par son utilité et toutes les choses qu'il me permet de faire, c'est mon téléphone portable. – Votre téléphone et portable. – Et pas parce portable. que je le chéris, parce que s'il se casse, je, je vais le remplacer, oui. mais, mais euh, j'ai besoin d'avoir ce moyen de connexion avec les miens, ce moyen de connexion avec mes projets, euh, ce moyen de connexion avec Figaro TV sur YouTube, oui. par exemple. Non, mais je veux dire, c'est, c'est hyper important pour moi... Euh, d'avoir cet outil pour maîtriser beaucoup de choses jusqu'à parfois le surutiliser comme beaucoup d'entre nous et m'en vouloir un peu. C'est pourquoi, heureusement, qu'il y a Terre Inconnue, par exemple, qui me permet de, de me voir confisquer du téléphone. – euh.
0: Écoutez, vous avez, cette interview a commencé il y a pile une demi-heure et vous avez réussi à ne jamais le dégainer. Félicitations, <rire> Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Amir, je C'est rappelle moi. que vous sortez ce livre intitulé Une belle histoire d'Amir. C'est aux éditions hors collection et la réédition également de votre album Ressources. Merci encore d'avoir accepté Merci. notre invitation. Merci, Merci Sarah, pour les questions internautes et les news médias. Et nous, on se retrouve demain avec un nouveau Buzz TV. Cette fois-ci, nous allons recevoir eh bien ce sera un danseur on a parlé de danse avec les stars tout à l'heure il vient d'être éliminé le pauvre il viendra nous donner ses réactions il sort un livre aussi sur la danse consacrée aux enfants il s'agit d'Anthony Collette qui sera demain avec nous sur ce plateau soyez nombreux avec toutes vos questions en attendant une excellente journée et à demain pour un nouveau Bass TV